0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy su anfitriona y esto es Última Vez Visto, un podcast de crímenes verdaderos. Muchas gracias por escuchar. Antes de empezar el episodio, como siempre, un par de comentarios, un par de anuncios. Eh, ya salió el episodio de que iba a ser para la semana pasada pero no lo pude subir a tiempo eh, que salió hoy jueves 26 de agosto este episodio va a salir mañana Voy a, este, esta semana va a ser una semana de dos episodios debido a que la semana pasada no subí uno y este episodio va a ser uno de dos partes no, no quiero que sea un episodio muy muy largo, prefiero dividirlo en dos partes para no tener que apresurar todo Estoy pensando, como voy a subir este episodio mañana, viernes 27, estoy pensando si la segunda parte es subirla empezando la siguiente semana, es decir, el lunes, o si subirla el martes o miércoles y que ese sea el episodio de la semana siguiente. Aún no estoy segura de cómo va a ser, pero cuando lo sepa les avisaré seguramente por Twitter. Si no me siguen, pueden seguirme en Ultras Vistopod. Voy a dejar las redes. En la descripción del episodio, ahí es donde anun anuncié la semana pasada que no iba a poder subir episodio, entonces esténse pendientes. Muy bien, entonces sin más que agregar, prosigamos con el episodio. Perder a un hijo o una hija es lo peor que le puede pasar a una madre o a un padre, que tu hijo o hija desaparezca incluso puede ser peor. No saber qué le pasó, cómo está, dónde está y la espera de saber qué le pudo haber pasado es angustiante. Y si bien nos preocupamos por lo que los adolescentes, nuestros hijos, nuestras hijas están haciendo en línea y a quienes conocen, hay casos que nos recuerdan que el enemigo está mucho más cerca de lo que creemos. Este es el caso de Skylar Nees. Nice. Skylar Annette Nees nice nació el 10 de febrero de 1996, hija única de Mary y Dave Nees. Nice. Mary y Dave se conocieron en un bar en donde Dave era DJ. Una noche al acabar la música, Mary y sus amigas se estaban yendo del bar, cuando vieron que Dave estaba tirado en el piso afuera del bar con sangre en la boca. Mary se acercó a Dave y lo llevó al hospital. Su quijada estaba rota y la tuvieron que cerrar con alambres para que sane. Le dijeron que no podía abrirla en tres meses. Y fue ahí cuando le pidió a Mary, antes de que le cierren la quijada, que salga con él al cine. Y aún estando tres meses sin poder hablar, Mary supo que Dave era para ella. Salieron un tiempo y Mary se enteró que estaba embarazada. Ella no estaba para nada feliz, ya que pensó que no sería una buena madre. Pero apenas vio a Skylar, se enamoró de ella. Mary tampoco estaba segura de querer un esposo. Dave le pedía matrimonio y ella decía que no. Incluso dudó mudarse con él, pero después del nacimiento de Skylar decidió mudarse con él. Skylar era descrita como una pequeña Mary. Ambas eran descritas como tercas, justas y con un temperamento un poco explosivo. Skylar y Dave, por su parte, eran mejores amigos. Skylar y sus padres se llevaban muy bien, tenían un hermoso vínculo, y en un diario que Skylar tenía que llevar para su materia de inglés escribió, «Mi mamá es la persona más importante en mi vida. No solo me cuida, pero me escucha y sé que puedo hablar con ella. Creo que es importante que los padres no solamente cuiden de sus hijos, sino que se aseguren de que sus hijos puedan hablar con ellos». Y aunque Skylar tenía una muy buena relación con sus padres, y sus padres entre ellos mismos tenían una muy buena relación y el amor nunca faltaba en el hogar Nice, las cosas monetariamente hablando no eran perfectas, ya que ellos vivían cheque a cheque y no siempre podían darle a Skylar todo lo que ella quería, pero cuando se podía se aseguraban de hacerlo. No fue hasta el año 2000, es decir, cuando Skyler tenía cuatro años, que su familia pudo irse de vacaciones por primera vez a Ocean City, Maryland. Esta vacación incluso solamente fue posible porque antes del de Día de Acción de Gracias del año anterior, es decir, de 1999, Mary Nis estuvo involucrada en un accidente de tráfico que le rompió su brazo. Ya que un conductor de un camión de suministros de construcción estaba retrocediendo y no vio el auto de Mary y lo empezó a arrollar. Las bolsas de aire se activaron y el brazo de Mary se rompió. Entonces la aseguradora decidió pagar los gastos médicos además de una indemnización. Este dinero no era mucho, pero era suficiente como para llevar a la familia Nice en su primera vacación. Skylar era descrita como alguien que odiaba las injusticias y era una persona muy empática, desde pequeña tomó el rol de defender a las personas menospreciadas. Hubieron incidentes en los que Dave podía haber dicho algún comentario homofóbico, en donde Skylar le golpeaba el hombro y le decía que son personas también. Siempre defendió sus creencias y a las personas a las que quería. Cuando Skylar era niña, tenía una mejor amiga llamada Morgan Lawrence, y su madre, Sherry Lawrence, se volvió como una segunda madre para Skylar. Los Nis no tenían mucho dinero. Pero los Lawrence sí, ya que el padre de Cheryl era el jefe del Departamento de Emergencias del Hospital General Monongalia. Entonces, cuando Skylar salía de la escuela se iba con Morgan, ya que sus padres trabajaban y no podían ir a buscarla directamente a la escuela. Entonces, después de salir de trabajar, Mary pasaba a la casa de los Lawrence a buscar a Skylar. A ambos padres les gustaba la amistad que tenían las niñas ya que ambas eran muy buenas niñas y compartían los mismos valores familiares. Skylar y Morgan tenían la promesa de ser damas de honor en sus respectivas bodas. Una vez entrada a la primaria, Skylar empezó a ser amiga de un niño llamado Daniel en su primer grado. En segundo año, Skylar conoció a Shelia Eddie. Y durante los veranos se pasaban los días en la piscina de The Shack Neighborhood House, es un centro comunitario en donde los chicos van y pueden cenar, hay canchas de basquetbol, hay piscinas, etc. Shelia Eddie no vivía en el mismo lugar que Skylar, por lo que iba a otra escuela. Pero una vez que se terminaba el verano y empezaban las clases, aún se veían casi todos los fines de semana. Entonces... Cuando empezaba el ciclo escolar, Skylar se pasaba los días de la semana en casa de su amiga Morgan y los fines de semana y los veranos con su amiga Shelia. La madre de Shelia, Tara, y la madre de Skylar, Mary, también se llevaban bien, pues tenían casi la misma edad y se conocían de adolescentes. Shelia y Skylar tenían en común que eran hijas únicas y no tenían mucho dinero. Shelia tenía dos años cuando su padre tuvo un accidente automovilístico y tuvo bastante daño cerebral, lo que le dejó con una discapacidad y no podía trabajar. Cerca de la casa de Skylar en Evansdale, a 10 minutos de Morgantown en donde vivía Skylar, estaba la pequeña Rachel Shove, hija única de Rusty Shove. Dueño y operador de una tienda de ropa exclusiva. Y su madre ama de casa Patricia. Patricia era la segunda esposa de Rusty. La primera falleció de cáncer y había tenido un hijo con ella. La tienda de Rusty terminó quebrando y él y su hijo se mudaron. Rachel y Patricia no tenían el mismo círculo social que los Nis o los Eddie. Entonces, Rachel no tenía razón por la cual conocer a Shilia y a a Skylar, pero todo eso cambió cuando entraron a la preparatoria. La madre de Shilia empezó a salir con un hombre llamado Jim. A Shilia no le caía muy bien y se peleaba mucho con su mamá por esto. A pesar de esto, Jim y Tara se casaron y fue su boda la que inició todo. Después de la boda, Shilia y su madre se mudaron a Morgantown, en lugar de estar en una casa en las afueras. Ya no tendrían que sufrir por dinero tampoco ya que Jim le iba muy bien. Su vida cambió completamente y Shilley empezó a usar ropa de las marcas que quería, iba a hacerse las uñas, el cabello, iba de compras, etc. Cosas que nunca antes había podido hacer. Shilley entonces se mudó a solo 10 minutos de su mejor amiga Skylar. Una gran diferencia comparado a la distancia de 30 minutos que tenían antes de que ella se mude estaban súper emocionadas de pasar más tiempo juntas, pues Shilia empezó a ir a la misma escuela que Skylar, en noveno grado y pidió un horario idéntico al de Skylar para tener todas las clases juntas. Si antes parecían hermanas, después de esta mudanza y al estar todo el día todos los días juntas, la relación entre Shilia y Skylar se haría más fuerte. Skylar tenía tres amigos principales: Morgan, Daniel y Shilia. Pero a los otros amigos de Skylar no les caía bien Shelia, ya que decían que era una mala persona y que era muy controladora. Vieron cómo Shelia empezó a afectar el comportamiento de Skylar y la empezaba a alejar del resto de sus amistades. Llegó al punto en el que Skylar ya casi no salía ni pasaba tiempo con Morgan, su mejor amiga de la infancia. Durante mucho tiempo solamente eran Skylar y Shelia. Pero cuando empezaron la escuela, es decir, la preparatoria, Skylar y Shelia conocieron a Rachel, tenían 14 años. No se conocían, pues Rachel se juntaba con otro grupo. Ella venía de una escuela católica privada con familias afluentes y esas eran las personas con las que Rachel se llevaba. Sin embargo, una vez que se conocieron las tres, fueron inseparables, no veías a una sin ver a las otras dos. Shilia era popular en su vieja escuela, pero dicen que en la nueva no lo era y según varios estudiantes a muchas personas les caía mal pues la veían un poco manipuladora. Rachel era muy conocida por su fe católica y por su trabajo como voluntaria en las olimpiadas especiales. Cantaba muy bien y siempre era la estrella de las obras escolares. Y Skylar era conocida porque era la más inteligente del grupo. Le iba bien en todos los exámenes, hacía tareas para sus amigos y tenía planes de ir a estudiar Derecho a la universidad. Fueron inseparables por dos años, pero esos dos años estuvieron marcados de tensiones, desconfianzas y peleas. Tal vez Skylar pensó que al final valdría la pena, ya que eran sus amigas, salían y se divertían, y por eso toleraba ese ambiente. Daniel siempre pensó que Shilia era odiosa, fastidiosa, pero Shelia nunca fue un obstáculo en la relación entre Daniel y Skylar. Daniel ahora piensa que esto es porque él es hombre, ya que Shelia parecía alejar a las otras amigas de Skylar. Cuando entraron a la preparatoria, la amistad entre Shelia, Rachel y Skylar tomó su mundo completamente. Y esto le afectó, y no de buena manera como uno esperaría. Morgan le dijo a Skylar que ella estaba empezando a hacer cosas que antes no hacía. Se iba de su casa a escondidas, a fumar y lo mismo le decían sus amistades a Rachel. No estaban actuando como normalmente lo hacen, cambiaron y no eran ellas. Skylar dijo, no importa, o sea es la prepa, pareciera que querían quedar bien con Shilia. Pareciera que Shilia intentaba controlar a Rachel y a Skylar, fueron advertidas y avisadas, pero no hicieron caso y se hicieron más cercanas hasta que Skylar empezó a ser excluida. Y esto parece siempre pasar en las amistades de tres personas, ya que siempre hay dos de esas tres personas que se llevan mejor. Y pronto una parece ser excluida o efectivamente es excluida porque no, en no encaja bien con las otras dos personas. Mientras que las otras dos personas están conviviendo de manera armoniosa y ningún problema, la otra tiene problemas y es cuando empieza la exclusión. Personalmente esto creo que le ha pasado a cualquiera, yo sé que a mí me ha pasado y a ti que me estás escuchando seguramente tal vez te ha pasado o has visto que pase. Entre los pasatiempos favoritos del grupo de amigas se encontraba salir a manejar en las noches. Salían a manejar, hablaban, usaban Twitter, les encantaba usar Twitter, tuiteaban todo, como cualquier adolescente, tuiteaban de todo, se mandaban mensajes, etcétera. Skylar y Shelia ya habían hecho esto varias veces, pero Mary y Dave no lo sabían, ya que Skylar siempre se escapaba en las noches. Pero hubo un incidente en el que Skylar y Shelia salieron con un amigo de Skylar que se llama Floyd, que ya estaba en la universidad, tenía 19 años, y Skylar y Sheila no tenían licencias de conducir, entonces decidieron ir con un amigo, salieron con este amigo a manejar, a platicar, etcétera, y fueron a buscar a Rachel y a otro amigo de Floyd que se llama Brian, que también tenía, era mayor de edad, tenía 18 años. Cuando estaban afuera, un oficial notó el auto y los detuvo, ya que los menores de edad tienen toque de queda a las 10 de la noche y él cuando vio el carro le llamó la atención que las, las niñas se veían jóvenes. Entonces las llevó a la estación y cuando vio que Brian y Floyd eran mayores de edad, los dejaron ir. Pero al ser las niñas menores de edad, tenían que llamar a sus tutores, a sus padres. Llamó a los padres de Rachel y Shilia. Ellas fueron muy cuidadosas con no dar el teléfono de sus madres, ya que Rachel sabía que su madre podía ser violenta con ella y Shilia sabía que su papá no la iba a regañar tanto como su mamá. Los padres de cada una fueron por ellas y las llevaron a casa y nunca le dijeron nada a las madres de cada una. Skylar no tenía teléfono en casa y sus padres no tenían celular. Ella sí tenía en caso de alguna emergencia, pero ellos no. Por lo que el oficial la llevó a su casa y despertó a sus padres para contarles lo que pasó. Obviamente sus padres estaban furiosos. Me dijeron que era muy irresponsable, que tenía que tener mucho cuidado, que no puede salir sin permiso ¿no? y sin decir a dónde va, porque qué tal si le pasa algo, qué tal si alguien le hace algo, no puede escaparse porque es muy peligroso. Skylar inmediatamente se puso a llorar ya que se sentía muy culpable. Ella no sabía que sus amigas habían llamado a sus padres en lugar de a sus madres y pensó que sus mamás fueron por ellas y sabía que se iban a poner a pelear muy feo. Se puso a llorar y a culparse diciendo que todo era su culpa, esta era su idea y que ahora sus amigas iban a pelearse con sus mamás por su culpa. Fue tanta su culpa y su autocastigo que sus padres decidieron no castigarla pues ella ya solita se estaba castigando mucho. La amistad cumplió el año y era obvio que Shilia era la líder. Rachel a veces tomaba las riendas ya que ella y Shilia tenían una personalidad similar, pero Skylar solamente quería divertirse con sus amigas. Y ya que Shilia y Rachel eran personas similares, se empezaron a llevar más y Shilia y Skylar empezaron a chocar. Skylar odiaba la actitud de Shilia. Se empezaron a pelear. Claro que ellas conociéndose desde pequeñas básicamente crecieron como hermanas. Y es normal pelearte con una amiga que es tan cercana que parece tu hermana. Es completamente normal. Pero se estaban peleando cada vez más y más. Pareciera que la adición de Rachel a su amistad realmente la afectó. Hubieron varios incidentes en los que Skylar y Shelia se pelearon. En una ocasión en el cine, Shilia estaba mensajeándose por teléfono. Skylar se enojó porque ya iban a apagar las luces y Shilia no dejaba el teléfono. Entonces le empezó a decir que con quién hablaba, le exigió que le diga con quién hablaba. Pero Shilia solamente la ignoró y cuando Skylar se enojó y quiso tomar su teléfono, Shilia le dio un manetazo para alejarla y Skylar le dio como que una bofetada. Como que quiso le quiso golpear pero con la mano medio cerrada y parecía más bien una bofetada suave. Y Shilia le gritó perra y le pegó a Skylar. Skylar le dijo jódete y le dio en la cara otra vez. Shilia le volvió a dar un manotazo en su mano y debido a todo el ruido que estaban haciendo decidieron salir del cine en donde continuaron peleando en el auto. Pero así como empezó la pelea, esta terminó. Estas peleas entre Skylar y Shilia y la ruptura que había en su relación era obvia para muchas personas. Por ejemplo, una amiga de Skylar llamada Amoret dice que Skylar estaba obsesionada con Shilia. Notó que cuando Skylar empezó a crecer junto a Shilia, ella empezó a lacearse el cabello y a teñirse el cabello para tenerlo como Shilia, que era... Eh, castaño y lacio Dice la amiga de Skylar Amoret Que ella notaba como habían ocasiones En las que Rachel y Sheila combinaban Por ejemplo iban de rosa O iban con pantalones de mezclilla Y Skylar iba con Pantalones normales Así sweatpants Entonces se veía como ellas Querían combinar pero no le decían a Skylar Para que combinen las tres Amoret estaba pasando por una situación similar con sus dos amigas en donde ella empezó a ser excluida de ese trío de amigas por lo que ella y Skylar empezaron a llevarse bien por eso que tenían en común y pensaron en dejar su grupo de amigas respectivo y que solamente se lleven ellas dos y empezar a ser mejores amigas pero durante esas vacaciones no pudieron conectar y no pudieron volverse amigas y tal vez de haberse conectado las cosas ahora serían completamente diferentes. La situación entre Skylar y sus amigas seguía mal y al ser adolescentes decían todo lo que pensaban, todo lo que les pasaba, todos sus inconvenientes lo ponían en Twitter. Yo de esto no las culpo, no voy a decir nada porque seguramente yo también lo hice a su edad y seguramente varios lo hicimos a su edad y si tienes su edad seguramente lo haces. Entre los tweets de Skylar podemos leer lo siguiente. Otra razón más para odiarte, realmente lo estás presionando, hashtag te atrevo a que me des una más. Personas que empiezan mierda sin razón alguna, hashtag patético, y, mm, incluso una mayor zorra de lo que creí, hashtag no me sorprende. Es casi ridículo cómo me entero de todo, realmente tengo que dejar de desearle la muerte a personas, hashtag eso es terrible, hashtag el Carmen es una perra. Ella se enteró de que no tiene alma, pero realmente no le molesta. También tuiteaba cosas como extraño los viejos tiempos con Sheila y Rachel. Hashtag a la mierda ser descubierta. Es obvio que entonces Skylar estaba molesta y estaba herida por sus amigas porque la estaban excluyendo, pero al mismo tiempo se sentía triste y nostálgica porque extraño esos días en los que se juntaban sin problemas, sin celos. Extraños dos días donde no habían peleas, donde no había drama. Y esto solamente se siguió viendo en sus tweets. Al finales de agosto, Rachel tuiteó acerca de una camisa de Lady Gaga que Skylar le regaló. Y hablaron por Twitter mediante tweets amigables. Pero ese mismo día, Skylar tuiteó. Última vez, Shilia te odio. La vida sería mejor si no existieran los celos. Hashtag se llevan lo mejor de mí. Los veranos en Blacksville con Shilia. Hashtag momentos que nunca olvidaré. Estas canciones que te recuerdan cómo solía ser, hashtag pasa por una razón, cada vez que veo a gente hablando de lo difícil que es que tu mejor amiga se vaya y se aleje, me siento más agradecida de que nunca me preocuparé por eso, hashtag te amo, porque no podría imaginar la vida sin ti. Pero igual, al mismo tiempo tuiteaba cosas como, le diría a toda la escuela la mierda que tengo en cada quien, lo cual es mucho, hashtag si pudiera salirme con la mía. Entonces muchos mensajes contradictorios, lo cual de nuevo yo opino que es entendible, estás molesta, pero extrañas a tus amigas, no sabes qué sentir, quieres intentar mejorar las cosas, quieres que todo sea como antes, pero igual sabes que no lo va a hacer. Y es frustrante y es triste y es, es contradictorio, son sentimientos contradictorios y eso se muestra. No sabes cómo sentirte, no sabes si superarlo, no sabes si intentarlo, no sabes qué hacer. Pero además de Twitter, como ya había mencionado, habían varias peleas en persona. Y muchas personas lograron presenciar esas peleas, como el amigo de Skylar, Daniel. Quien en una ocasión, cuando él y Rachel iban a practicar sus papeles en una obra escolar, fueron a la cafetería. Y no había nadie ahí más que él, Rachel y Shilia. Shilia llamó a Skylar en una llamada. Y no le dijo a Skylar que Rachel estaba escuchando y ponía en silencio su teléfono para que Skylar no no sepa y no escuche. Entonces, Shilia, Daniel y Rachel estaban escuchando como Skylar estaba gritando eh, porque ella y Shilia se estaban peleando. Y mientras eso estaba pasando, Rachel se puso a llorar diciendo no puedo creer que se estén peleando así, no puedo creer que estén diciendo eso... Y, pero después ese llanto se convirtió en risa Así de que Ay, puedes creer lo que le dijo Entonces las peleas sí se ponían un poco intensas Eran como que golpes bajos Llamar a tu amiga y no decir que la están escuchando Es, es algo feo No sé si Daniel le contó a Skylar lo que hizo Seguramente sí porque se llevaban mucho Pero no me imagino cómo se debe haber sentido Skylar La traición, porque es, es una traición eso la mayoría de tweets de Skylar acerca de su relación con sus amigas fue durante el verano-otoño del 2011. Durante los meses de invierno, en noviembre y diciembre del 2011, Skylar no tuiteó acerca de sus problemas con sus amigas. Sin embargo, en febrero del 2012 tuiteó, Dios mío, la cantidad de veces que haces cosas para encabronarme a lo largo del día siguen subiendo y yo no soy inconsciente de ello, para que sepas. El 10 de mayo tuiteó, novias obsesivas y exnovias son mis favoritas, felicidades en verte pinche patética. Para ese entonces pareciera que Skylar ya se estaba dando cuenta de realmente lo tóxica que era esa amistad, de lo mal que la estaban tratando, se estaba dando cuenta de que no valía la pena y poco a poco estaba invitando a sus amistades viejas a su mundo de nuevo, tal vez para ya por fin dejar de lado su amistad, con Shilia y Rachel pensó, ya, ya no tiene sentido, ellas dos se llevan mejor que conmigo, mejor lo dejo por la paz. Pero aún así seguía llevándose con ellas porque seguramente todavía tenía esa pequeña esperanza de que las cosas regresen a como eran, pero ocurrió todo lo contrario. Shilia y Skylar fueron a la playa juntas en junio del 2012, la primera semana de junio, y la tensión entre ambas era notable. Algo salió mal, se pelearon, hubo una gran discusión, discutieron toda la semana y se puso muy, muy intenso. Y esto se vio de nuevo en los tweets de Skylar, como siempre las adolescentes tuitean todo. Durante las primeras horas del 9 de junio, entre las 5.50 y 6.30 de la mañana, Skylar tuiteó varias cosas. Como, eres tan mala como las perras de las que te quejas, eres una mentirosa... Luego tuiteó amor entre comillas. Bueno, ahora estoy demasiado pinche molesta para dormir. Vete a la mierda. Yo no escribo así. Y solo sé que lo sé. Hay muchas preguntas acerca de lo que significan los tweets de Skylar. Como por ejemplo, solo sé que lo sé. ¿A qué se estaba refiriendo Skylar? ¿Qué es lo que ella sabe? Lo mismo con el tweet que había dicho anteriormente. Le diría a toda la escuela la mierda que tengo de cada quien, lo cual es mucho. Muchos se preguntan qué es lo que se estaba refiriendo Skylar. ¿Es una amenaza con exponer información? ¿De quién? ¿Algún secreto? Hay muchas preguntas que no, no tuvieron respuesta hasta después. Y con todos estos problemas, uno se puede preguntar si había tanta animosidad en el grupo. ¿Por qué nada más no dejaron de ser amigas? Bueno, para empezar, puede que Skylar se haya sentido atada a Shilia porque ella tenía un auto. Y puede que Rachel también porque ellas no tenían auto. Y a Rachel no le querían comprar uno y Skylar no tenía dinero para que le compren uno. Entonces, si bien ahora para nosotros que lo estamos escuchando o los que somos mayores, que no somos adolescentes, puede sonar como una razón tonta. Pero en su momento, a esa edad, un auto es completa libertad de salir sin supervisión parental, poder salir sin depender de tus padres. Eran muchas oportunidades para divertirse. Entonces, tal vez por eso o tal vez por nostalgia de que las cosas de algún día serían como lo eran antes, Skylar empezó a intentar retomar su relación con ellas. Y aunque Skylar era una niña muy tranquila, siempre quiso tener la imagen de una chica que salía mucho Y esa era la imagen que Skylar buscaba proyectar, al menos en sus redes sociales Que igual no se me hace cosa tan extraña porque pues muchos adolescentes quieren que pienses que es cool No sé si es una palabra que se siga usando Pero quieren que pienses que eres divertido y que sales No, quieren que, no quieres que piensen que, que no sales y que no tienes amigos, ¿no? O bueno, no todos, pero la mayoría creo que así son. Y más en las redes sociales que todos como que ponen cierta, cierta cara. Entonces Rachel y Sheila sí eran pues salvajes. Salían mucho, les gustaba salir, les gustaba fumar, les gustaba tomar. Entonces tal vez por eso igual Skylar quería ser su amiga. Porque como que les daba esas experiencias y esa imagen que tal vez otros amigos no le daban. Que de nuevo, ahora nosotros podemos decir que es una razón tonta. Pero si te pones en su lugar o si piensas como ella o como un adolescente, pues igual pues tiene, no es algo loco, no es algo inaudito. Es algo que muchos adolescentes hacen. Entonces, a pesar de sus mejores esfuerzos por retomar su amistad, no lo logró. Y claro que no lo iba a lograr. Skylar no lo sabía, pero mientras ella estaba intentando volver a ser amiga de Shilia y Rachel... Sheila y Rachel hablaban mal de Skylar, decían que ya no les cae bien, que ya no quieren ser su amiga, pero que solamente son su sus amigas porque Skylar podía contar sus secretos, que bueno, pues no es nada loco porque pues entre amigas se cuentan todo y si le contaste algo que hiciste o algo que te pasó que te da mucha pena, obviamente te va a dar miedo de que si se llegan a dejar de llevar en alguna pelea o algo que exponga tu secreto, ¿no? Pero Skylar no sabía que sus amigas ya no querían tener nada que ver con ella. Entonces, el 4 de julio, Skylar se quedó sola en casa mientras Sheila y Rachel salían juntas. Skylar tuiteó, harta de estar en mi pinche casa todo el día. Gracias, amigas, entre comillas. Amo salir con ustedes también. Entonces Skylar obviamente estaba triste, estaba molesta de que sus amigas no, no salieron con ella. De nuevo la excluyeron. Mary intentó que Skylar se sienta mejor, pero nada funcionó. El 5 de julio Skylar tenía que salir a trabajar a Wendy's. Fue a trabajar a Wendy's y llegó a su casa a las 10 de la noche. Llegó a casa y encontró a sus padres viendo CSI en la sala. Ella fue a la cocina por un poco de té casero hecho por su madre y le preguntó si quería cenar algo, pero Skylar le dijo que no porque había cenado en el trabajo. Skylar fue a la sala. Abrazó a su madre y le dijo te amo mami y le dio un beso en la mejilla. Hizo lo mismo con su padre, le dijo te amo papi y se fue a dormir. Su mamá le preguntó si trabajaba mañana, Scalar dijo que sí y Mary ofreció lavarle el uniforme ya que sabía que a Scalar no le gustaba el olor a aceite que traía después de trabajar. Skylar le dijo, sí, por favor, huele a papas a la francesa. Entonces Skylar se metió a bañar y tiró la ropa mediante una abertura pequeña en la puerta del baño para que Mary la agarre y la meta a la lavadora. Mary no lo sabía, pero ese fue el último vistazo que ella tendría de su hija. Dave, por el contrario, se estaba durmiendo en el sillón. Skylar lo vio cuando salió de bañarse y fue a decirle, te amo papi. Agarró una bebida de la cocina y fue a su cuarto, cerrando la puerta con seguro detrás de ella. La siguiente mañana, Dave Nees tocó la puerta de Skylar. Le ofreció que lo lleva a trabajar para que ella use el auto. Esto normalmente causaba una gran reacción por parte de Skylar, ya que ella solo tenía un permiso de conducir y no le permitían usar el carro sin un adulto presente. Dave no tuvo respuesta de Skylar, llamó varias veces, intentó abrir la puerta y vio que tenía seguro. Dave se preocupó ya que Skylar era una niña muy responsable y siempre contestaba a sus padres cuando le tocaban la puerta, siempre llegaba temprano al trabajo, entonces... Dave fue por un gancho y abrió la puerta de Skylar. Vio que su cama no estaba hecha, entonces definitivamente Skylar durmió ahí. La cama se veía como que alguien había estado en la cama. Dave pensó que seguramente salió de compras y olvidó avisarle, pero luego recordó que la puerta estaba cerrada con seguro por dentro. Llamó a Mary, quien intentó tranquilizarlo. Le dijo que tal vez Scalar cerró con seguro por accidente sin querer apretó el botón al salir de su cuarto. Fue a su trabajo en Walmart y le dijo a su supervisor que tenía que irse, que su hija no aparecía y que tenía que ir a encontrarla. Después de intentar localizarla, Dave regresó a casa preocupado ya que Scalar aún no había llegado y... Y si Skylar llegaba a salir sin avisar, siempre recordaba llamar a sus padres para decirles que no se preocupen, pero no lo había hecho. Entonces se empezó a preocupar más y más. Dave salió a fumar por lo nervioso que estaba y se dio cuenta de que había una banca pequeña en la parte de atrás del apartamento, donde, en la esquina donde se encontraba el cuarto de Skylar, que estaba en el primer piso. Vio que su pantalla de malla estaba abierta y su ventana estaba abierta apenas para que pase un dedo. Fue ahí cuando Dave se dio cuenta. Skylar escapó. Cuando vio que Skylar había escapado, inmediatamente llamó a Sheila ya que pensó que si alguien sabía dónde estaba su hija, sería Sheila ya que es su mejor amiga. Entonces, cuando Dave le preguntó si había visto a Skylar, ella le dijo que no pero admitió que habló con ella alrededor de la medianoche de la noche anterior. Mary salió temprano de su trabajo para ir con Dave a ver qué estaba pasando con su hija. Estaban desesperados, estaban asustados. Mary pensó darle un poco de tiempo a ver si alguno de los amigos de Scarlett le llama o a ver si Scarlett llama explicando qué es lo que pasó. Pero Dave solamente dijo, está desaparecida, tenemos que llamar a la policía. Entonces Mary le dijo, ok, llama a la policía. Entonces, cuando estaban yendo para a llamar, eh, sonó su teléfono. Mary contestó y se enteró de que Skylar no apareció a su trabajo. Fue ahí cuando dijo, hay que llamar al 911 ahora. De nuevo sonó el teléfono. Era Shilia. Tengo que decirte lo que pasó anoche. ¿Qué pasó? Mary pensó que Skylar se fue a una fiesta, que tomó, que fue drogada por un chico, que le pasó algo. Shilia dijo, sí vi a Skylar. Ella salió conmigo a eso de las 11, se salió de su casa. Rachel y yo la pasamos a buscar y fuimos a manejar por eso de 45 minutos y ella me hizo dejarla al final de la calle para no despertarlos. La madre de Shilia se metió en la línea y ofreció ir a su casa en ese momento para ayudar a buscarla. Fueron de puerta en puerta para ver si alguien había visto a Skylar, pero nadie la había visto. Llamaron a la policía y la policía ayudó con la búsqueda, pero nadie había visto a Skylar. Durante esta búsqueda Shilia no se veía triste, no se veía preocupada. Pensaron que tal vez era porque estaba nerviosa por lo que habían hecho la noche anterior... Pensaron que era porque estaba asustada, que no podía mostrar emociones. Estaban yendo de puerta en puerta cuando Mary tuvo una idea. Habían cámaras de vigilancia nuevas en el apartamento. Se sorprendió de que la policía no las había checado, pero Mary llamó al casero llamado Jim y le pidió su ayuda para accesar a las cámaras de seguridad, a las grabaciones. Fueron a la sala donde estaban todas las pantallas y Dave, Mary, Tara, Shilia y un oficial se reunieron para ver los videos. Alrededor de las 12.31 am se ve como Skylar está caminando hacia un auto. Dave le preguntó a Shilia, ¿tú la fuiste a buscar a casa a las 11 verdad? Shilia dijo que sí. Shilia había dicho que ella fue a buscar a Skylar como eso de las 11 y la dejó a su casa como a las 11.45. Entonces Skylar volvió a salir a las 12 y media. Skylar se metió al asiento trasero de un auto, que por la grabación no se ve bien qué auto es, se pensaba que es una camioneta. Entró por voluntad propia, es decir que conocía a las personas ahí, nadie la obligó y el carro se fue. Y debido a que Skylar se metió al auto de manera voluntaria, su desaparición fue catalogada como un, una fugitiva que había huido de casa porque había estado teniendo problemas. No pensaron que Skylar estaba en peligro inmediato porque entró al auto de manera voluntaria. La historia que contó Shilia al oficial era la historia oficial sobre la que estaban trabajando. Y todos estaban... Preguntándose de quién era el auto, será de un chico, de quién es. Y a pesar de que Dave, el padre de Skylar, tenía razones válidas por las cuales su hija no pudo haber huido de casa y que sí corría peligro como por ejemplo que dejó sus lentes de contacto, ella tenía puesta lentes de contacto y dejó el contenedor y la solución de sus lentes en su cuarto. También dejó el cargador de su teléfono y dejó su ventana abierta para que ella pueda entrar al regresar a casa. Entonces Scalar sí tenía la intención de regresar a casa, pero no había regresado. Aún con estas razones válidas, debido a que Skylar se metió voluntariamente a ese auto, no podían emitir una alerta a Amber ya que según para ellos Skylar no estaba en peligro inmediato. Y si bien sus padres no creían que Skylar sería capaz de huir de casa y los oficiales no creían que Skylar esté en peligro inmediato, ninguno se pudo haber preparado para enterarse de lo que realmente le pasó a Skylar el día de su desaparición. Bueno, aquí es donde voy a dejar la primera parte. Estaba indecisa sobre dónde cortar, pero creo que este es un buen momento. Creo que la segunda parte va a ser más larga. Si sí, soy completamente honesta, esperaba que esta primera parte sea más larga pero bueno, la segunda sí va a estar más larga, no puedo decir exactamente cuánto porque aún no lo grabo. Estén pendientes de las redes sociales en donde voy a avisar cuando se suba la siguiente parte. Espero verlos la próxima semana con la segunda parte y sin nada más que agregar, muchas gracias por Escuchar. Gracias por su apoyo. Recuerden que si quieren decir algún comentario me pueden tuitear, me pueden comentar en Instagram, también me pueden mandar un correo si quieren eh, sugerir algún caso. Eh, todas las redes van a estar en la descripción del episodio y nos vemos la siguiente semana. Adiós.